1: Muy buenos días.
2: Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Fundación Rafael Del Pino, a María eh, Del Pino, a todo el fantástico equipo de la Fundación por, por acoger esta presentación. Y enseguida me van a acompañar ya eh, nuestros invitados, tres invitados de lujo para este panel, como son la expresidenta Esperanza Aguirre, Carlos Rodríguez Brown y Daniel Lacalle. Y por supuesto, gracias a Roger Domingo, eh, a Planeta, a Deusto, por todos los proyectos que hemos hecho juntos y por todos los que puedan venir. Eh, para mí es un honor haber publicado este libro también con Deusto y estoy seguro de que vais a disfrutarlo quienes aún no lo hayáis podido ojear. Y, eh, por supuesto, a la presidenta Ayuso, el agradecimiento por haber podido acompañarnos en, en el acto de hoy. Quería dejar algunas pinceladas del contenido de este libro. De... Me voy a quitar la mascarilla, ahora que ya estamos todos. Quería hablaros un poco de este liberalismo a la madrileña, del que eh, hablo con, mucha más, con mucho más detalle en, en el libro. Y quería empezar... ...por lo que se puede medir, lo que se puede demostrar, lo que es empíricamente eh, cada vez más evidente. Y es que Madrid se ha convertido en la capital del capitalismo. Podemos tomar distintas métricas. Podemos medir la presión fiscal, el gasto público, la eficiencia de los servicios básicos. Podemos medir la regulación... El entorno político y el riesgo político. Podemos hacer todo eso, pero lo importante es reunir los distintos indicadores que tenemos a nuestra disposición y juntarlos en un único índice, en un único ranking como el que hemos elaborado en este libro. Es el ranking de libertad regional, el índice de libertad económica, si se quiere, en el que se comparan las distintas comunidades autónomas. Bebemos, por lo tanto, de una tradición muy rica la Fundación Heritage, la Fundación Fraser, aquí en España el profesor Cabrillo, Rocío Albert, que me acompaña hoy también, eh, y Rogelio Biacci. Muchos autores que se han dedicado a estudiar la libertad económica en los distintos territorios, no solo países, sino también regiones. La evidencia es clara. Madrid obtiene 80 sobre 100 puntos, es decir, está muy por encima de la media nacional, más de 20 puntos por encima de la media nacional. Pero es que además llega hasta a duplicar el resultado que obtienen las comunidades con un sistema económico de corte socialista. Eso sí, lo más interesante de todo, es que si cogemos a las comunidades que salen mejor paradas en el índice, no solo a Madrid, y las comparamos con las que aparecen en cola de esta clasificación, encontramos que allí donde hay más libertad económica resulta que hay cuatro puntos menos de paro, seis mil euros más de renta per cápita, una tasa de emprendimiento que es el doble en las regiones liberales que en las socialistas, un riesgo de pobreza que, como ha dicho precisamente la presidenta Ayuso, es seis puntos menores, es decir, un 30% más bajo que en el resto de España, y además son... Eh, territorios a los que emigra población desde otras comunidades autónomas o desde otros países, es decir, captan a gente que llega de otros lugares. Siendo, en cambio, los países, las regiones perdón, que figuran en cola de este ranking, eh, territorios de los cuales se va población. Ellos pierden población que se emigra precisamente, hace las maletas, vota con los pies porque quieren más libertad. ¿Cómo es posible que Madrid sea lo que es hoy sabiendo, como sabemos, que hace 30-40 años éramos una comunidad en la que imperaban políticas más bien de corte socialista, en la que la tasa de crecimiento era muy similar a la media nacional. De hecho, en la mayoría de los años de gobierno del PSOE, en la Comunidad Madrid crecía por debajo de la media nacional o, si superaba la media nacional, era solamente por algunas décimas. Y siendo como éramos, en definitiva, una región que, a pesar de tener ventajas inherentes, eh, no, no, no estaba destacando en su desempeño económico. En mi opinión, hay tres factores por los cuales era posible esta pequeña revuelta liberal en Madrid. En primer lugar, eh, como olvidar que han sido 25 años de hegemonía política del centro-derecha es que ha habido otras regiones que han tenido hegemonía política del socialismo y los resultados son conocidos son líderes en paro, líderes en pobreza eh, y se han quedado muy atrás en Madrid ha ocurrido exactamente lo contrario y evidentemente a distintas, soluciones, distintas, perdón, distintas políticas, distintas soluciones, distintos resultados en segundo lugar, lo comentaba la presidenta Ayuso Madrid es una comunidad abierta, una sociedad abierta yo mismo hice las maletas, me vine a estudiar a Madrid y aquí me he quedado eh, cuatro de cada diez personas residentes en Madrid vienen o de otros países o de otras comunidades autónomas. Cinco de cada diez ocupados en Madrid vienen o de otras comunidades autónomas o de otros países. Por lo tanto, toda esa atracción de población es capital humano que llega a nutrir el éxito económico de Madrid, pero también la vida social y cultural de nuestra región. Evidentemente, eso no hay quien lo pare. Eso es una sociedad abierta a la que no le puedes imponer una forma de vivir, una forma de pensar, como está sucediendo, lamentablemente, en Cataluña. Y eso explica, por ejemplo, que cuando le preguntas a los madrileños cuánto confían los unos entre eh, los unos en, eh, en, en los otros en, entre sí. En Madrid los datos son un 50% más altos que en Cataluña. Eso refleja hasta qué punto. La libertad genera confianza y y favorece que las personas lleguen a entendimientos entre sí, y al mismo tiempo los proyectos de corte estatista, nacionalista y también socialista, como estamos viendo cada vez más en la política económica catalana, lo que terminan por hacer es deshacer todos esos lazos y generar confrontación, ruptura. En Madrid tenemos el, el modelo opuesto. Y ahora que algunos se lanzan también contra las élites, pues yo sí quiero reivindicar las élites. Me parece que en Madrid tenemos unas élites que llevan mucho tiempo remando por la libertad de empresa. Élites empresariales, élites intelectuales, élites en definitiva, que le han dado un sustrato intelectual a todo eso que ya creían los madrileños de a pie, que es básicamente que les dejen vivir en paz, salir adelante eh, y, y labrarse un futuro. Partiendo de todo eso, hubo tres grandes reformas que se empezaron a desarrollarse en los años de Esperanza Aguirre, que nos acompaña hoy, me hace una enorme ilusión contar con, contigo aquí hoy. Eh, merecido aplauso.
1: Amable, gracias, tío.
2: Y esas reformas, que vienen de los años de esperanza, no solo se han mantenido en el tiempo, que fíjate tú el mérito que tiene esto ¿no? en esta política en la que las normas pueden durar un año, cuatro años, como mucho, dos legislaturas a lo sumo, es que son reformas que tienen casi 20 años ya de trayectoria. Y esas reformas son básicamente tres. La primera, impuestos más bajos. En Madrid, hasta el estallido de la pandemia, se han aprobado 65 rebajas de impuestos. En el libro las he detallado todas y cada una de ellas. Dos, reforma regulatoria. En Madrid hay cada vez menos trabas. Esto es transformador, porque en Madrid se aprueba un millón de páginas de nueva legislación cada año y que un territorio como Madrid se esté dedicando y comprometiendo a quitar trabas en vez de a poner más trabas es desde luego novedoso. Empezó con la libertad de horarios comerciales y ahora mismo tiene mucho más recorrido. Ahora hablo un poco más en detalle de ello. Y en tercer lugar, otra apuesta muy valiente de esperanza fue... Eh, la participación del sector privado en la prestación de servicios básicos. Es fundamental apuntar a la educación, la sanidad el transporte, y precisamente por eso no nos podemos permitir prescindir de las fuerzas del libre mercado. Al permitir que las empresas jueguen un papel en la prestación de estos servicios tan importantes y al fomentar dentro del propio sistema público la libertad de elección, incluso la competencia dentro de los distintos eh, centros educativos, centros de salud, etcétera, lo que estamos generando es una cultura en la cual el contribuyente tiene más libertad para elegir. Partiendo de estos tres grandes ingredientes, quiero detenerme un poquito más en cada uno de ellos. Está aquí, también me alegra mucho contar con Javier Fernández Laschetti, consejero de Hacienda, de Economía y de Empleo en la Comunidad de Madrid. Javier sabe bien que entre 2003 y 2019 se han aprobado, como decía, 65 rebajes de impuestos. Estamos viendo en pantalla también un gráfico, yo creo, muy revelador del, del libro en el cual se puede ver que la recaudación fiscal, salvo en los años de la pasada crisis, está creciendo año tras año, de modo que tenemos cada vez menos presión fiscal, y sin embargo tenemos cada vez más recaudación, o dicho de otra manera, la curva de la FER tiene sede en la Comunidad de Madrid, eh, porque precisamente aquí hemos demostrado claramente que con menos impuestos se generan incentivos mucho más favorecedores para la inversión, para el emprendimiento, para la generación de riqueza, y eso al final termina generando una tarta económica mucho más ancha que, paradójicamente para algunos, termina produciendo más recaudación. Entonces Madrid con menos impuestos tiene más crecimiento y precisamente por la vía del crecimiento acaba teniendo más recaudación. Eh, hablando de la cuestión regulatoria, yo creo que este es un aspecto a veces menos visible que los impuestos y merece la pena también hablar de ello. En Madrid, eh, Esperanza Aguirre en su día fue la primera eh, que apostó por una libertad de horarios comerciales y días de apertura que a fecha de hoy no tiene ninguna otra región española. Incluso a pesar de que hay una ley nacional que favorece que las grandes capitales se aumente la disponibilidad para fijar horarios y, y días de apertura. Pero es que además Madrid viene de aprobar una ley del suelo muy ambiciosa, en la cual se introducen cambios y flexibilizaciones varias, por ejemplo, el cambio automático de uso del del, del suelo, la supresión de licencias, etcétera. También una línea abierta contra la hiperregulación, que nació de un evento como este, en el que participó Javier Fernández Lasqueti y, y, y el gobierno de una provincia canadiense nos sugería el abrir algún tipo de ventanilla para que las empresas y los ciudadanos eh, tomasen nota de lo que sucedió allí, y también aquí planteasen sus eh, propuestas de mejora. Bueno, es una alegría saber que ya se han tramitado más de doscientos expedientes, es decir, ha habido más de doscientas solicitudes de eliminación de una traba concreta, mejora de un trámite en concreto, repliegue de burocracia y todo esto va a dar pie, evidentemente, a legislación. Una de ellas es la ley Omnibus, que está ahora mismo tra tramitándose en la Asamblea. Su propio nombre indica que, en aluvión, va a suponer 35 flexibilizaciones, liberalizaciones en distintos ámbitos. Hay una ley de mercado abierto a la que aludía la presidenta, que reconocerá automáticamente licencias concedidas en otras comunidades autónomas. Y también, ojo, los fondos europeos en Madrid se están usando para que la administración sea más liviana. Que sea más simple, que se digitalicen los, tram los, los trámites del ciudadano con la administración. Somos la única comunidad donde se está haciendo esto. En vez de dedicar el grueso de esos desembolsos europeos, básicamente a apuntalar el gasto clientelar y el gasto eh, público más improductivo me hizo mucha gracia volver atrás en el tiempo preparando el libro y encontrarme muchas declaraciones sobre cómo Esperanza iba a desmantelar por aplicar políticas liberales el sistema sanitario. Me acerco aquí a la pantalla para leerlo con, y no equivocarme. Resulta que desmantelar al final resultó ser abrir 12 hospitales públicos más y 142 centros de salud. Es decir, como Madrid creció más, pudo invertir más en salud. Pero, por cierto, uno de cada tres nuevos hospitales era de gestión privada. Es decir, un modelo y otro pueden ir de la mano, pueden colaborar y, de hecho, lo más importante de todo aquí es el paciente y la tasa de satisfacción de los pacientes en Madrid está en torno al 90% en todos los servicios ofrecidos, desde el SUMA eh, y los centros de salud hasta las eh, urgencias hospitalarias. Las listas de espera, en promedio, un 35% por debajo de la media autonómica. De modo, los datos son claros y pasó exactamente lo contrario que se iba a decir. Es decir, no solo no hay tensión entre liberalismo y salud, sino que el liberalismo es salud porque, precisamente, como no podía ser de otra manera, por la vía de la riqueza se apuntala el sistema de salud. Algo parecido ocurre ocurrió con la educación. Hoy Madrid tiene mejores resultados que el resto de España eh, y que la media de la OCDE. Y algo parecido ha sucedido en la pandemia, en el momento más oscuro. Cuando todo el mundo se encerraba, Madrid decidió abrirse y demostrar que creer en estas ideas requiere un compromiso en las buenas y en las malas. Cuando es más fácil y cuando es más difícil. El ejemplo que ha dado Madrid al mundo nos lo encontramos casi a diario, ya en los diarios, eh, revistas internacionales más prestigiosas. Y yo creo que nos tiene que eh, llamar a, al hecho de que cada vez es más evidente uno que Madrid tiene eh, más crecimiento, tiene más empleo, más inversión, más desarrollo y, en definitiva, que todo esto conduce a un Madrid que va a prosperar mucho. Y esta foto, eh, que no deja de ser una maqueta de lo que va a ser eh, Castellana Norte, Madrid Nuevo Norte Operación Chamartín yo creo que es uno de los símbolos del crecimiento que está experimentando Madrid eh, solo en esta gran operación Chamartín se va a producir una enorme transformación urbana y yo creo que es la demostración, la perfecta demostración de que Madrid está atrayendo capital generando oportunidades Viéndose a sí misma como un modelo al que seguir y, en definitiva, dándose cuenta de que la libertad, como decía Presidenta Ayuso, eh, la libertad funciona, la libertad arroja mejores resultados y, por el camino de la libertad, Madrid ha encontrado una fórmula que, ojalá, pronto podamos extender por toda España porque, en última instancia, más libertad económica es más prosperidad y más desarrollo para todos. Muchas gracias y vamos al debate. Y quiero empezar eh, por, por Esperanza, precisamente. Quiero saber cómo se te ocurre eh, hacer esta enorme revolución en la Comunidad de Madrid. Porque, como tú bien sabes, hasta entonces aquí no se había ensayado nada de esto. Eh, pero es que tampoco en ninguna otra comunidad autónoma se habían aplicado políticas tan radicales, en el buen sentido de la palabra.
1: Bueno, es que... Eh, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino por acoger este acto. A María del pino a la presidenta, felicitarla por sus palabras. Soy testigo de que su padre había decidido dedicar esta fundación a la formación de los jóvenes en las ideas liberales y hoy yo creo que es una buena muestra de que el deseo del fundador se cumple. Bien, mi vida política ha sido siempre guiada por la convicción profunda de que solo... Las ideas liberales, es decir, la defensa de las libertades individuales, de la propiedad, podían traer mayor bienestar, mayor prosperidad a mayor número de ciudadanos, especialmente a los más desfavorecidos. Desde el minuto uno, cuando fui elegida por primera vez en 1983, concejal del Ayuntamiento de Madrid y estuve eh, seis años en la oposición, pero luego llegué al Gobierno, eh, pasando por 1985, donde mi partido entonces, el Partido Liberal, me nombró ponente de ideología y redacté una ponencia de ideología que ahora he incluido como anexo en mi último libro, Sin Complejos, y de la que sigo diciendo que mi convicción no ha cambiado. Desde el minuto uno, cuando llegué al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, eh, empecé una cosa muy radical. Por ejemplo, me llegó el, era concejal de Cultura yo, me llegó el Teatro de la Baguada. Y en vez de gestionarlo yo directamente como el Teatro Español, decidí sacar un concurso público para ceder la gestión a quienes creyeran que lo iban a poder hacer. Se lo adjudicamos a la Fundación Teatro Lírico para que pusieran zarzuela. Todos o sea, el tiempo que yo estuve allí se puso zarzuela. Tuve una manifestación en contra de aquella eh, externalización a la que acudieron los líderes nacionales de comisiones obreras y UGT, Nicolás Redondo, el padre, eh, y quien estaba entonces, que no recuerdo si era Marcelino Camacho, pero acudieron. Bien, y sin embargo, alguien que vino detrás, que era del Partido Popular también, decidió gestionarlo privadamente. Eso me ha pasado varias veces. Otra vez me pasó con la ley de viviendas rurales sostenibles. A mí no me parecía que en Madrid no fuera posible vivir en el campo. Un amigo mío que tiene muchas hectáreas en Madrid no podía ni siquiera construir una casa para su hija porque no estaba permitido. Entonces yo aprobé, hice aprobar en la Asamblea una ley que si se tenían seis hectáreas y no era un terreno protegido, de ninguna manera, ni medioambientalmente ni agrícolamente, se pudiera uno hacer una casa. Bueno, pues llegó otra administración, también del PP, con Ciudadanos, es verdad, y la derogó inmediatamente. Javier, eso... Es una cosa Hay que, retomarlo. que se podría recuperar. Eh, bien, entonces, eh, yo en el Ministerio de Educación también lo primero que hice fue llevar al Consejo de, al Consejo de Ministros un proyecto de real decreto para la libre elección de centro eh, educativo. El Consejo de Estado dijo que sobre las libertades solamente <risa> podía legislarse por ley. Fíjate con lo que hace por sí. decreto Pedro Sánchez hoy en día, pero bueno. Eh, y en la Comunidad de Madrid hice pues, lo que yo creía, me hizo mucha ilusión que me nombraran porque pude hacer lo que ha dicho eh, Diego, que no lo repito, en educación. Sí digo que libertad y responsabilidad, no solamente libertad de elegir, sino también eh, favorecer el estudio, favorecer el esfuerzo. Y, como dijo mi adversario en un momento dado, que fue ministro de Educación como yo, y, y, y adversario político aquí, eh, Gabilondo, no Iñaki, el otro, el sí. actual defensor del pueblo, dijo, lo que no se evalúa, se devalúa y, por tanto, espero yo que la Consejería de Educación vuelva a poner las pruebas de conocimientos y destrezas que nos permitieron elevar el nivel de eh, en educativo en todos. En eh, sanidad, ya lo has dicho, los horarios comerciales, ya lo has dicho, pude hacer muchas de las cosas que no había podido hacer como ministra en Educación, también implantar la enseñanza bilingüe, etcétera, etcétera. Y lo que eh, quiero decir es que estoy muy de acuerdo con el final de lo que ha dicho la presidenta, que no corren buenos tiempos para el liberalismo. Y, por lo tanto, a los que estáis aquí, os pido que todos, que muchos que veo aquí tenéis eh, bueno, la posibilidad de hacerlo públicamente, eh, que defendamos que las ideas liberales, que no están de moda, es que, es que la socialdemocracia parece que nos invade, que el estado del bienestar no tiene límites, pues que todos lo defendamos eh, para conseguir que este gobierno socialcomunista y liberticida que tenemos cuanto antes se vaya. Muchas gracias. Hay un... Hay una
2: tendencia, desde luego, a más intervención, más regulación, más gasto. Con la pandemia se ha exacerbado. Madrid es un ejemplo, quizá, de que se puede contener, se puede incluso eh, tirar para atrás ese reloj, pero es complicado, ¿verdad, Carlos? La, la, la evidencia nos muestra que la mayoría de las reformas fracasan en el intento y que predomina el giro hacia más intervencionismo. ¿Qué, ¿Cómo lo conjugamos eso con lo que ha pasado en Madrid? ¿Podemos ser optimistas con esta década que viene por delante?
3: Debemos ser optimistas. Bueno, gracias Diego y gracias a la Fundación, gracias María. Eh, esto, es un placer volver aquí, a la Casa de la Libertad. Eh, eh, por supuesto que es difícil, pero ¿quién ha dicho nunca que iba a ser fácil? <risa> lo normal lo normal es que esto sea difícil, ¿no? Por lo tanto, me parece que lo más importante, porque aquí hemos venido a hablar del libro de Diego, lo más importante aquí es el libro de Diego Sánchez de la Cruz y cómo explica esta historia, ¿no? Y, para responder a tu pregunta yo diría que hay, hay que tener dos, dos mensajes. El primero es no estar del todo contentos con nuestros políticos, ni siquiera los que nos gustan. ¿Por qué? Y porque se pueden amodorrar. Si no les pinchamos, si no les perseguimos, se amodorran. Nuestra obligación es pincharles. Salvo que queramos ser ministros, pero como no es mi caso, hay que pincharles, porque es verdad que se podrán adorar. La segunda eh, eh, lección es quizá más, más grave, ¿no? eh, y es que no hay que tomar, dar nada por sentado. Dejarme que os ponga ejemplos de mi continente natal. ...una de las cosas por las cuales me ha bendecido Dios... ...es que aunque tengo dos abuelas argentinas... ...mis abuelos no eran argentinos... ...era uno uruguayo y el otro chileno... ...y si hay un ejemplo... ...de que no hay que tomar las cosas buenas por sentadas... ...es Chile... ...porque Chile venía a ser como la Comunidad de Madrid... ...pero lo bestia, ¿no? O sea, todo un país... ...décadas de aplicación de estas lecciones con los resultados que dice Diego y que dice Dani, Esperanza, yo y cualquiera. Resultados buenísimos. Oye, se acabó, ¿eh? Se acabó. Después de décadas y décadas, donde todos estos gráficos estos libros y todo el mensaje, pues estaba ahí, para que todo el mundo lo viera. Entonces, eh, optimista sí, idiota no... Y por lo tanto, estos dos mensajes. Por un lado, pinchar a nuestros políticos para que no bajen la guardia. Y después, todos nosotros, estar plenamente conscientes de que sigues valiendo todavía hoy la vieja lección de Thomas Jefferson. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Muchas gracias. Bravo.
2: Gracias, Carlos.
1: Cierto es cierto eso de Chile. Cierto.
2: Daniel, se ha especulado con la posibilidad de retirarle a Madrid prácticamente su autonomía fiscal. Tenemos eh, informaciones de los planes que tiene el Gobierno de España para intentar actuar. Evidentemente es una batalla que hay que plantar, pero hablemos del impuesto que más eh, polémica le genera en este, en este campo, el impuesto sobre el patrimonio. Tú has defendido que este impuesto es una anomalía del resto de comunidades autónomas no de, no de Madrid lo, lo normal es efectivamente que Madrid lo tenga eh, suprimido tú sabes además por tu trabajo eh, como inversor a lo largo de los años el, el impacto que tiene la fiscalidad en la atracción de capital eh, y en el libro hemos presentado distintos datos por ejemplo prácticamente una de cada tres grandes fortunas traspasaría su riqueza casi de forma automática en caso de aprobarse algo así o sea que sabemos que esto es peligroso, es un tema que nos tiene preocupar, pero está en la agenda. Daniel, impuestos sobre el patrimonio y su futuro, lo que ha hecho Madrid, ¿qué me puedes contar?
4: Bueno, muchísimas gracias Diego por, por la presentación, muchas gracias María, muchas gracias a, a la Fundación Rafael del Pino, porque siempre es un gusto estar aquí para hablar sobre libertad y encima rodeado de personas que luchan por ella todos los días. A ver. Lo primero que nos equivocamos en el debate con el intervencionismo, con el socialismo y con el comunismo es en entrar en debatir si el impuesto de patrimonio genera o no genera los ingresos fiscales estimados. Eso es un error. El impuesto de patrimonio es inmoral. El impuesto de patrimonio es una inmoralidad. Es una inmoralidad porque es grabar el futuro de los ciudadanos, es grabar el pasado, la capacidad de ahorro y además supone una transferencia de renta de los que gestionan el capital y de los que son buenos gestionadores de eh, activos a los que son malos. Por lo tanto, el impuesto de patrimonio no se puede debatir, como ocurre constantemente en los medios de comunicación, de si se recaudaría A o se recaudaría B. Es una eh, irrelevancia en el sentido... Primero, es completamente cierto. Y todos los datos están ahí, no hay ni que entrar, que no se recauda. Ellos son los primeros que lo saben, pero también saben que no se iba a recaudar absolutamente nada por la tasa Tobin y la han puesto igual ¿m? y lo único que ha servido es para que la bolsa española se haya convertido en una irrelevancia. Pero el problema aquí es un problema moral. Es decir, nosotros tenemos que defender al contribuyente, al ahorrador y al gestionador de eh, riqueza, a las personas que gestionan la riqueza para hacer los países más ricos, no los países más pobres. No la decisión absolutamente arbitraria de transferir de aquellos que han sido capaces de generar mayor riqueza con un enorme esfuerzo a aquellos que no son capaces, no solamente de generar riqueza, sino de administrarla. Entonces, <coughs> Disculpad. El problema fundamental del impuesto de patrimonio, además, es que está basado en una falacia empírica también, ¿no? Que es, hemos gastado mucho en sanidad durante la pandemia y, por lo tanto, hay que recaudar, ¿no? Una idiotez como la culpa de un pino. ¿Eh? No hay que hacer nada más que el cálculo para demostrar que no tiene ningún tipo de efecto recaudatorio, no sobre lo que se haya gastado durante la pandemia, sino sobre el exceso de déficit estructural que se incurrió antes de que existiese la palabra COVID ni las mascarillas y todas estas cosas que estamos viviendo ahora mismo. El, por favor ¿eh? el exceso de déficit estructural incurrido en el año 2019 ¿Mm? no el déficit del año 2019 ni el déficit estructural del año 2019 sino lo que se gastaron en el gobierno más caro de la historia ¿eh? para eh, ir creando ahí defensores de eh, no sé qué del roscón con nata ¿Mm? por lo tanto hay que eh, la, la batalla de las ideas es la batalla de las ideas, y es la batalla de la moral. Y la razón por la que Esperanza, por la que Carlos, por la que Diego, por la que yo estamos, de la parte del liberalismo, es porque el liberalismo es el único sistema que defiende de verdad a los pobres, y no los crea. Muchas gracias.
3: Muy bien,
1: Muy bien Daniel.
4: Gracias, Daniel.
2: Ningún gobierno, ninguno, en, y ahí están los datos en el libro, ha hecho un ajuste presupuestario tan grande como el que hizo Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Sucedió en la anterior crisis económica, cuando se produjo una caída de ingresos muy importante. Cuando lo medís respecto al volumen de gasto que tenía Madrid, antes y después, se produjo el, el mayor ajuste, como digo, de cualquier gobierno autonómico durante la historia de nuestro país. Y sin embargo, aunque nos dijeron que el sol no iba a salir, que se iban a caer eh, pues los hospitales, los colegios, las carreteras, al final Madrid salió reforzado de esa crisis. En el libro se demuestra que Madrid precisamente empieza su despegue después de la gran recesión, hace ahora diez años. Es decir, los diez años anteriores, los años eh, previos a la crisis y de gestión de la crisis sentaron las bases. Y el despegue llega precisamente después porque la crisis pone a prueba el modelo madrileño y la respuesta es un abrumador: sí, esto funciona. Por eso aumentó después la inversión, el empleo, el, la población captada. Habla mucho por ahí algún presidente autonómico de, de la zona de Levante de cómo bueno, que se le va la gente de, 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 de su región a Madrid. Resulta que antes era al revés. Resulta que antes era al revés. Y se iban de Madrid a la costa. Si eso ha cambiado, alguno debería hacérselo mirar. Esperanza. ¿Cómo fue yo enfrentar
1: aquello, aquella campaña? Recuerdo eh, perfectamente que lo primero que hice fue reducir el gasto en todo lo que se podía, el gasto público de la comunidad. De 15 consejerías pasamos a 7. Los sueldos nos los bajamos todos, los consejeros, yo misma, eh, todos los sueldos. Suprimimos no sé cuántos... Eh, ...entidades eh, que, que yo no había creado... ...porque me he caracterizado por no crear entidades... ...todos esos que dicen que yo a Bascal le hice una mentira... ...estaba ahí y estaba eh, eh, vacante... Y, y, ...y Santiago Abascal cumplía las, eh, los eh, requisitos... ...y por eso se le nombró, pues esa también se suprimió... ...todas esas eh, hijas y nietas... ...como decía el bueno de Luis María Huete de la administración... ...que van creciendo, fueron suprimidas... Y, por supuesto, sin subir ningún impuesto. Al contrario. Empezamos en Madrid quitando el céntimo sanitario, luego patrimonio, luego sucesiones, luego donaciones, luego bajamos el IRPF. Todo, se, todo eso se mantuvo y en todo lo posible lo bajamos. Y, y, desde luego, no decidimos culpabilizar al sector inmobiliario y, por lo tanto, eh, expropiar las, eh, la, las viviendas construidas y que no habían sido vendidas o alquiladas. No, Todo lo contrario. Lo que hicimos es estimular a la economía para que siguiera creciendo. No sé exactamente si eso es lo que… Sí.
2: Pero, eh, y ahondando un poco en, en eso, uno de los impuestos que se suprime precisamente en el peor momento de la crisis económica es sucesiones. Antes le preguntaba a Daniel por, por patrimonio Carlos, te, te quiero preguntar por el impuesto de sucesiones, que tiene una larga trayectoria de debate intelectual en el ámbito del pensamiento económico, pero que es una figura fiscal a fecha de hoy cada vez más desfasada. Esperanza dio el paso y ahora mismo, como sabes, hemos visto hasta protestas en otras comunidades autónomas, revueltas, pequeños Tea Parties eh, eh, autonómicos ¿no? contra el impuesto de sucesiones. Eh, ¿Qué validez tiene eh, lo que se hizo en Madrid y qué recorrido tiene el quitarle los impuestos a las herencias?
3: Yo creo que tiene una... una un una validez importante. Y es verdad que tiene una larga historia, una historia paradójica, porque eh, liberales decimonónicos fueron los que impulsaron la idea del de impuesto a la herencia, empezando por John por Stuart Mill. O sea que ni siquiera hay que tener confianza en los liberales, ¿eh? Ojo, ojo. Y después, eh, la, la carrera del impuesto de sucesiones fue, fue a la alza sin, sin parar hasta que finalmente una combinación de opinión pública y de poca recaudación, a la que hablaba Dani hace un momento, pues eh, acabaron con él. Y es posible que ahora vuelva. O sea, que quizá lo más importante de, de esta historia es lo que ha comentado Diego. De las alegrías que hemos tenido los liberales en los últimos años en nuestro país, ha sido precisamente esto, que ha habido manifestaciones en contra de los impuestos. Lágrimas caían por mis ojos... Nunca hemos visto nada parecido. Todas las manifestaciones siempre son para subir los impuestos. Son ¿no? para aumentar el gasto público, es decir, para subir los impuestos. Y de pronto empezó a pasar esto que cuenta Diego. Me parece importantísimo. Esto es un cambio en lo que es la opinión pública. El Estado se dedica sobre todo a fomentar la anestesia fiscal. Se hace todo lo posible para que no se noten los impuestos. De ahí viene el invento demoníaco de las retenciones, que es la, la prueba misma de que existe Satán. Para entender eso, simplemente imaginaros que no existiera. Mañana se acabaron las retenciones. Todo el mundo cobra y después va, a hacienda y paga el impuesto. Para todo. Se acaba, se acaba el invento. Se acaba el riete de la revolución de octubre. O sea, se, ac se acaba el invento de verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que no es verdad que la, la presión fiscal pueda subir sin consecuencias. Puede subir y de pronto tiene consecuencias. A pesar de todos los esfuerzos que hacen los gobernantes para ocultarlos. Con lo cual, pues eso. ¿Cuál es la próxima manifestación contra los impuestos? ¿Sabes dónde es?
2: A ver si nos apuntamos. Eh, y, Daniel, eh, si estamos hablando de liberalismo a la madrileña es, entre otras razones, porque queremos liberalismo a la española. Porque queremos que este modelo no sea patrimonio de una comunidad autónoma ni mucho menos. Y si hubo esas manifestaciones también que estamos comentando en torno al impuesto de sucesiones, porque cada vez había más españoles que decían, oye... Que Madrid tiene mejor educación, mejor sanidad, eh, más libertad económica, crece más, más empleo. Pero es que además ha quitado ese impuesto. Y a mí me estás pidiendo hasta un 34% de una herencia que quizá ni siquiera es líquida uh -huh. que tengo que pagar hoy de un dinero que quizá ni siquiera tengo. Daniel, Madrid como faro, Madrid como referente, Madrid como punta de lanza para un liberalismo a la española.
4: Bueno, yo creo que Madrid es un ejemplo porque... Eh, mira, ayer eh, estaba, eh, tomé un taxi y la persona que, me, que llevaba el taxi había llegado a Madrid hacía 10 días. ¿eh? Hacía 10 días. Y le digo, ¿y cómo, qué tal, cómo va, cómo, cómo, qué, la, qué le parece? Y dice, es que aquí todo el mundo está a gusto. Y digo, hombre, pues mire, es, es, ya es algo. ¿no? Eh, yo creo que la, la idea de. Eh, o sea, aquí. En España hemos tenido una enorme ventaja con las comunidades autónomas y el nivel de eh, separación, que es la capacidad de comparar modelos completamente diferentes en un mismo país, con la misma eh, moneda, con, lo, con la misma legislación europea, con lo mismo, etcétera, y ver que, se, que divergen completamente. Y por lo tanto ese análisis que has hecho tú nos lleva clarísimamente a llevar a conclusiones muy evidentes. ¿Por qué es un ejemplo? Mira, estamos ahora mismo en Castilla y León, donde unos señores te están diciendo que están muy preocupados por la España vaciada mientras te la vacían, poniéndole a los autónomos las cuotas más altas de toda la Unión Europea y haciendo que un pobre ganadero pague más del 65% de lo que factura. No de, lo que, no de lo que cobra, de lo que factura, ¿eh? porque a un señor que jamás en su vida ha montado una empresa se le ha ocurrido que así va a reducir, y vuelvo a hablar, ¿eh? el aumento del déficit estructural de la seguridad social en el que ha incurrido en el año 2020. ¿eh? El aumento del déficit estructural. ¿Eh? Lo digo, vuelvo a decir. Entonces, ¿por qué nos estamos dando, por, nos estamos dando cuenta en muchos, en muchos lugares de España y en muchos lugares de Europa, porque además resulta que eh, la, ves como países como eh, los países, eh, antiguos países bálticos ganan en renta per cápita a España en, en este entorno. Ves como Grecia, que era campeona del paro con un gobierno liberal, resulta que reduce el paro mucho más que nosotros en medio de una eh, pandemia y con mucha más exposición al turismo, porque ves que un ganadero no se puede permitir la absoluta monstruosidad fiscal que se le quiere imponer y burocrática, que nos olvidamos de la burocracia y de la, y de la, y de la absoluta locura que se está llevando a cabo. Entonces, ¿por qué es un ejemplo? Pues es un ejemplo, desafortunadamente, porque tienes la comparación positiva y tienes la comparación negativa. Y, lo que no debemos hacer, volviendo a lo que decía Carlos sobre Chile, eh, es caer en el error de comprar el 20% del mensaje del enemigo. El gran error de Chile, con todo mi cariño a ese maravilloso país, fue llegar y decir: todo esto que ustedes eh, viven y que están. Es, eh, lo dan por hecho y además el 20% de lo que dice el comunismo extractivo, eh, pues lo voy a aceptar. Entonces la gente dice, hombre, pues acepta el 20, pues vamos a aprobar el 100. ¿Mm? Y en Argentina están todavía recuperándose de una inflación transitoria en 1975 ¿eh? ¿Eh? y este año lo han cerrado con el
2: 50%. Pues quiero daros las gracias, Carlos, Esperanza, Daniel, también a la presidenta Isabel, eh, por, por haber participado en, en este acto. Eh, quiero repasar muy brevemente lo que se van a encontrar los lectores en el libro. En primer lugar, hay una explicación de Madrid como sociedad abierta, eh, de la explicación de cómo hemos captado mucha población, más de lo que nos damos cuenta, hasta el punto de que, como decía antes, cuatro de cada diez madrileños vienen, o de otras comunidades, es mi caso, soy gallego, se me nota, eh, como de otros países. Eh, en segundo lugar, hemos hecho una genealogía del liberalismo madrileño. Desde finales del siglo XIX hasta hoy en día. ¿Cómo es posible que hayan cuajado esas ideas también en la esfera intelectual, no solo en el ámbito popular? O dicho de otra manera, ¿por qué la gente pide liberalismo y por qué aquí cenáculos, tertulias, fundaciones, sí se posicionan a favor de estas ideas, al contrario de lo que ocurre en buena parte de nuestro país? Refugio fiscal, un capítulo de casi 100 páginas dedicado a explicar cómo las rebajas de impuestos han generado bienestar, especialmente entre las rentas medias y trabajadoras. Se dio antes un dado que es tremendo, 16.000 euros de ahorro fiscal, por eh, contribuyente medio. Ya ni hablemos si hablamos de una persona eh, que además ha heredado una casa, etcétera. Libre mercado, que es un capítulo dedicado a todas las reformas de desregulación que se han aprobado en la Comunidad de Madrid y, ojo, a las que están por venir, porque el libro eh, se extiende también en algunas de las eh, novedades que, que probablemente se materialicen en 2022-2024. Socialismo a la madrileña, es un capítulo que, Creo que ha molestado mucho porque hay gente que no le gusta que le recuerden que cuando ellos gobernaron en Madrid, por ejemplo, decían que iba a bajar la contaminación y subía la contaminación. Decían que iban a abrir hospitales y cerraron seis hospitales. Entonces, ponerles frente al espejo de su propia propaganda y demostrar que con más socialismo hubo resultados mucho peores en términos de desarrollo social es algo que entiendo que ha hecho bastante pupa, de lo cual me alegro, claro. Eh, servicios básicos y fundamentales. Hablo de educación, hablo de sanidad Hablo de transporte, porque hay que explicar claramente que Madrid no tiene menos de, sino más de, gracias a que ha creado la riqueza que propicia el sistema liberal. Y hablamos de coronavirus, porque he de decir que, precisamente, entre la primera y la segunda ola, cuando más dudas había sobre si abrir o no... Es precisamente cuando más directamente he estado yo en contacto con los miembros de este buen gobierno autonómico que tenemos en Madrid eh, y hemos estado analizando modelos de otros países, sistemas de otros lugares, ver cómo se podía reabrir Madrid con el menor coste posible, preservando vidas y eh, reabriendo la economía, recuperándola y la información que hay en ese capítulo y los datos que demuestran cómo Madrid ha salido más fuerte, al contrario que el resto de España de esta pandemia, yo creo que son esclarecedores y además de todo eso tenemos un prólogo de esperanza un epílogo de Daniel y una entrevista inédita con la presidenta Ayuso. O sea que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y recuerden, por favor, que si hemos hecho en Madrid capital del capitalismo, si hemos apostado por el liberalismo a la madrileña, es precisamente porque dándole más oportunidad a todas las personas de emprender, de salir adelante, de trabajar, de esforzarse y de prosperar, precisamente por eso es que Madrid hoy se ha colocado como locomotora de España, sobrepasando a Cataluña, aún teniendo un millón de habitantes menos, y ya como una de las regiones europeas que más prospera, que más avanza y que más sale adelante. Muchas gracias a todos y tenemos un buen día. ¿Qué
0: si